0: Det här kommer definitivt att bli ett annorlunda avsnitt så här så två dagar efter att vi landat från vår fantastiskt otroliga eh, suveräna resa till Yorkshire. Eh, vi flög ju fri äntligen till Manchester men eh, vi bodde i hjärtat av England som är väljer att kalla det Sheffield, stålstaden. Leo, eh, kort, eh, hur mår vi?
1: Eh, nej men jag mår bra, eh, det, det måste man väl göra efter en sån här resa De har ju liksom energi för, ja, för, för återstående del av säsongen om vi säger så eh, Nej men jag mår jättebra, eh, vi har ju haft det
0: ypperligt bra så, så jag kan inte säga något annat Hur mår du? Eh, för det mesta bra, lite travel blues eh, Men det kan ju också bero på att, eller football blues var så eh, vansinnigt intensivt Det är ju sällan man ser liksom tre matcher i, på mindre än 24 timmar eller på 28 timmar och sånt där.
1: Mm, nej, det var ju, <laughs> det var ju väldigt tight där. Det var ju alltså på lördagen så var det ju en, från det att eh, vår första match eh, tog slut, Rotherham-Sheffield United och till att eh, vår efterföljande match Sheffield Wednesday Plymouth började så var det ju mindre än 30 minuter <laughs> mellan. Uh -huh. Och det hann ju faktiskt, men det kan vi berätta mer detaljerat om alldeles strax.
0: Det ska vi göra. Eh, idag blir det lite annorlunda avsnitt. Vi kommer att eh, köra en liten reserapport med på platsklipp. Ni får ursäkta ljudkvaliteten men det är så det är om man vill ha lite live känsla. Sen berättar vi kortfattat om matcherna som har varit som vi har sett i kapp och sen är det lite som vanligt med omgången som kommer, nyheter, veckans Warnock såklart. Och sen tackar vi för oss. Eh, så det är läget. Vi kör igång. här är Football's Coming Home, en podcast om riktig engelsk fotboll. Vi har ju varit i England och eh, vi som har det, det är ju jag, Oskar Kisk och... Leonard jägerskjöld plus ett par glada resenärer. Ja, och eh, nya bekantskaper i olika läger från USA, från Sheffield, från eh, Norrköping.
1: Ja, och från Söderort,
0: så det var, det var lite blandat där. Så det, eh, ja, precis så. Det var blandat kompott. Vi kan börja med så här. Vi flög till Manchester. Sen åkte vi inte tåg för att det var strejk till Sheffield. Utan vi åkte någon form av taxi som körde som en vettvilling genom Peak District. Man kan väl säga att Peak District är väldigt vackert. I övrigt inga kommentarer om vår resa mellan Manchester och Sheffield. Men Sheffield var vi i och han kollade ett fotboll. Lördag Då skulle vi på fotboll, på riktig engelsk fotboll i vår älskade Championship.
1: Ja, jag tycker vi kan... kan bara, bara så här... Vad va är Sheffield innan vi går in på fotbollen? liksom. Va, det var ju en väldigt speciell stad. Sheffield, ska jag vilja stanna vid. Va, va, det var ju... Det andades ju... Det riktiga England, men det andades ju också ganska mycket mänsklig misär. Det var vi väl ändå överens om. Eller vad säger du, Kisk?
0: Eh, ja, eh, alltså... Det var väldigt nedgånget, men inte på det skärmiga sättet. Det kändes som att det här är en stad som behöver väldigt mycket stöd på olika sätt. alltså jag, Någon frågade så eh, sa jag skämtsamt att Sheffield luktade gräs, i Nottingham såg man joggare. Och det kanske liksom är en liten kontrast i, i närområdet om hur, hur man kan. Eh, det.
1: Ja, nej men det, det, var ju, det var ju liksom den här gamla stålstaden med nedlagda stålverk och sådär. Allt rostfritt stål har ju kommit därifrån en gång i tiden. Men den, det kändes som att stan, liksom, det var på väg att hända grejer i stan, för de byggde, byggdes ju en hel del saker hit och dit. Men det var ju ganska mycket liksom utslagna människor, äldre alkoholiserade och yngre med liksom, äldre alkoholiserade och yngre injicerade såg man ju på ganska många platser här. Så det var ju det var ett speciellt ställe att komma till Sheffield innan fotbollen väl eh, tog oss i sitt grepp.
0: Ja, för den tiden vi hade, eh, som inte var fotbollsrelaterad, när vi, vi tog en liten promenad, vi bodde ju väldigt centralt, vilket i och för sig inte är det roligaste i, i just Sheffield har vi märkt. Men det var liksom inget som var öppet heller. Ja, det var ju Boots då, motsvarande någon form av apotek eh, och liknande. Det var ju det. Och så kanske någon liten affär till. Men det fanns ju exakt ingenting att köpa i, i närområdet. Nej, men, äh, men eh, speciellt Keffield. Å ena sidan
1: kände man Oh, här, här vill jag nog inte bo Här är nog tufft att bo Men å andra sidan känner man så här, ja, Det är nog nyttigt att se det riktiga England Det liksom ekonomiskt krisande England Och se vad som faktiskt pågår där på andra sidan Nordsjön
0: Ja, eh, vi kanske inte åker tillbaka till Sheffield Om det inte har med fotboll att göra För vi bjöds på några fantastiska upplevelser Och vi börjar strax utanför Sheffield I området Täby eller Vallentuna Avståndsmässigt <laughs>
1: Avståndsmässigt, ja Sen ska man väl inte jämföra rent socioekonomiskt. Jag såg, det finns ju en massa olika sådana där, där listor med, där man rankar städer och så i, i, i Storbritannien. Och jag vet att vi har nämnt att Hall har varit i bottenlista där och några andra städer. Men jag såg nu när jag kom hem, googlade jag att Rotherham har också dykt upp som den deppigaste platsen du bo på i, i hela England. Och det var dit vi skulle ta oss för att eh, kolla på fotboll. Se Victor
0: Johansson spela fotboll. Eh, det skulle vi göra. Sen vet ju inte jag om det är... Eh, vi såg ju inte hela Roderham kan vi erkänna men det kändes ju mer att det var så här väldigt liten förstad snarare än att det var just tråkigt. Men eh, fotboll fick vi se otroligt trevlig pub med väldigt mycket rock och metal inslag inför. Det heter väl Bridge In eller någonting. De serverade allt och lite till och vi träffade en god vän där.
1: Ja men Det var, det var ju det var rätt härligt för vi klev ju av det var ju det är bara 12 minuter tåg mellan Sheffield och Rotherham och så klev av, av på perrongen och hade någon timme till avsmack och ser ut över den här lilla stan. Det såg ändå rätt mysigt ut längs kanalen där och så såg inte riktigt den där deppen som, som den, här, den här jag läste nu efter vår hemkomst utan det såg ju rätt mysigt ut. Men på andra sidan bron då från tågstationen fanns ju ett bridge in och eh, det andades ju riktigt äkta. Det var ju superhärligt men där mötte vi som sagt vår kompis. Eh, vad kan han ha varit? 65-årig man, liten, satt rakad, mer än skallig. Sålde pins. Det gäller både du och jag, Kisk. Framförallt du. Eh, sålde kämpat till pins och när han eh, hörde att vi gillade fotboll då eh, utbrast han att han är Neil Warnocks bästa kompis.
0: <laughs> ja, jag, jag var ju väldigt skeptisk till att det här faktiskt stämde. Sen ska jag inte ifrågasätta att de kan ha växt upp i men min första fråga var, ja men ring honom så får vi äntligen prata med honom. Eh, men det är, jag vet inte han snackade bort det med något annat, men hans brorsa var miljonär, hans fyra övriga bröder var miljonärer och boende i Sverige.
1: Ja, alltså så här. du var ju väldigt skeptisk. Jag kände ändå så här. han drog en historia om hur han, hur hans storebror och hur Neil Warnock bildade anfall trio i ungdomslaget när de växte upp och att eh, sen kryddade han väl med och säga att de var alldeles bra bra tillsammans så att, eh, så att de fick börja lägga eh, träna sig till att börja förlora för annars liksom fick de för mycket bonus här, typ åtta pund var vid vi seger och så där. Men, men eh, att de växte upp tillsammans och spelade fotboll tillsammans. Det, jag vill ändå köpa in mig på den delen för det, det, det vore så det, det vore så Eh, eh, ja men Det vore bara härligt om det faktiskt stämde Sen kändes det som att han kryddade det mesta Men, men det var ju faktiskt Vår andra eh, profil vi träffade Den här dagen, för på lördag På hotellet vi bodde, då sprang vi ju Faktiskt på Ollie McBurney också Sheffield United anfallaren
0: Mm. Han spelade ju i den här matchen och vi kanske ska lyssna på hur det lät när vi pratade om hur känslan var efter att ha klivit in på arenan. Vi eh, vandrade ju runt lite utanför New York Stadium. Eh, trevlig, modern arena. Det är inte liksom... Den är inte klassisk som vårt nästa, vårt nästa anhalt egentligen. Men så här mini Tele 2 kanske man skulle kunna säga med, med ett etage, eh, Ganska kompakt och härlig. Jag tror att man ser bra från alla platser. Vi hade ju kanon med biljetter.
1: Ja, nej, men du sa ju det inne på arenan att var men den sitter och sitter man nog bra. Jag, jag jämför den lite med Häckens bravida arena fast skärmig
0: så. Bravida är inte ja, det känns som, men den här Nej, det känns som Bravida inte så brant så att du får inte samma... Här får, känns det som att du får väldigt bra överblick på alla. Jag, jag tyckte att den, om det ska vara en modern arena för typ 10 000 vilket det inte kände som att den rymde så verkar man ha gjort ett väldigt gediget och mm. äh,
1: ska vi är inne
0: på New York Stadium nu. Kan du
1: beskriva våra platser för
0: lyssnarna? Eh, bland de bättre platser jag suttit på, förutom när jag satt bredvid Mauricio Porchettino på Old Trafford en gång i tiden, det var rätt bald, Men eh, för att vara en modern arena, väldigt intim och eh, känns väl arkitektonisk. Kan man säga så?
1: Ja, det tror jag man kan säga. Vi sitter alltså på raden längst ner så framför oss har vi ett gäng flaggbärande barn här. 40 nattar som ska gå ut och göra Robert göra salut Och sen har vi alltså gräset två meter från våra fötter. Och Viktor Johansson vände upp då ja, men 20 meter ifrån oss. Det är ändå bra läge. Ganska låg arena. Otroliga floodlights som vi säger.
0: Jag tror att ganska många ska klubbar skulle drömma om den här som är hemmarena. Liten men fortfarande intim och jobbig att åka till. Ja
1: men BK-häcken fast eh, lägg på en nivå typ hittills eh, vi började
0: på The Bridge In med Matt han eh, emblem i taket så känner jag väl bara att du hade det här mycket jäkla drömställe. Verkligen.
1: Ja, nej men vi var väl liksom som ni hörde i klippet, vi var väl eh, lite betuttade i arenan och platsen direkt och Eh, eh, ni vet ju hur det är när man går in på en arena första gången det, det är ju något speciellt och jag tycker Roderham levde upp till det här det genuina engelska att det kändes ju eh, så oerhört äkta och det, det tyckte jag eh, spelade med senare in på matchen och vi kommer att prata lite om det sportsliga här i matchen förstås men det jag nästan tar med mig mest från matchen Kisk, det var ju bänten som uppstod mellan Eh, eh, hemma-supportarna mellan råderham supportarna och Sheffield Uniteds assisterande tränare. För de, de, eh, ja,
0: men de drev ju ganska hårt med varandra vid tillfällen. Ja, och eh, nu borde vi ju kollat upp vad han assisterande heter. Eh, det vet jag faktiskt inte. Men den ena klev ju utanför sitt tekniska område. Det fick han ju höra på millisekunden. på han liksom vänder sig om och ursäktande höjer handen och så här. okej, okay, jag går in och ställer mig. Men det var en lite mer eh, argsint farbundet i tränarstaben hos Sheffield United som inte riktigt kunde ta att han blev hånad för att han gick runt med en handduk.
1: Ja, nej, exakt. Han skulle köra, att De skulle köra så här Rory D'Lap i in kassa. Han kom med en handduk till, till Max Lovarberg som skulle kasta långt. Och sen han är på väg tillbaka med den här handduken så, så vrålar ju alla publiken och så you can get your own towel! You can get my towel! Och sådär. Och då, då kör han ju liksom fingrarna tillbaka och bara, oh, I got the best towel! Och de skrek på varandra om jävla handduk. Så, det här tycker jag var väldigt roligt. Mycket underhållande
0: det var väldigt, väldigt underhållande överlag, alltså, sen är det jag har ju svårt att se att man åker och kollar Rotterdam och faller pladask om man inte bor där jag tänker som svensk, jag vill inte undersälja upplevelsen New York Stadium och Rotterdam eh, på något sätt, men det är inte så att det kanske inte säger klick givet Var det ligger geografiskt Och att de kanske inte har någon jättehistoria Jämfört med många andra lag i närheten Nej, men,
1: Jag skulle säga så här Tycker man att liksom de här strålkastarljuset i Premier League Och den stora scenen där Med Liverpool och Manchester City och, och, och Chelsea och allt vad det är Om det har blivit så stort Så är det klart att man kan söka sig till Tjeffel United bara så får man kontrast där Men vill man ha liksom Äkta, genuin, familjär engelsk fotboll. Då kände jag i alla fall att Rotterham var perfekt. Sen kanske inte jag skulle bo tre nätter i Rodderham Och det gjorde vi inte heller. Men som som tyckte det var genuint. och Jag vet inte, det är klart man vill se mål. Men jag tycker ändå att det hade något i i den här derbymatchen som det faktiskt var att det slutade 0-0 också. Jag tyckte det nästan gjorde upplevelsen ännu bättre för att det kändes som att i Rotherham ska det sluta 0-0. Ja,
0: men kan man säga att det var ett nöjt i det var ett frustrerat Blade som inte riktigt eh, fick ut max av vad man kunde göra. Jag vet inte om de var lite sega eftersom det var tidig avspark eller om det berodde på någonting annat men NDI hade det ganska tufft mot Grant Hall, eller han hade det jättetufft jätte, för Grand Hall det väl inte en fot fel under den här matchen?
1: Nej, han var ju i Rotherham mittlås och så fick vi en favorit i högerbacken Lee Peltier den gamla kringresande Leeds-talangen och så hade vi då svensk Viktor Johansson i mål och han behövde inte anstänga sig jättemycket då, där de hade ju som sagt bra koll på Blades men han gjorde väl en, en, tre räddningar och sen hade han något rejält pantersprång där när plockar plockade ner och inlägg men eh, Viktor Johansson eh, stabil eh, helt klart och i Blades spelade ju faktiskt vår andra svensk Anel Ahmed Hodzic Eh, som man ju såg är ju alldeles bra för den här nivån
0: egentligen. Ja, men det tycker jag. Vi har ju ett segment vi kallar Svenskollen. Jag tycker att han får dyka upp lite där. Eh, det får Viktor Johansson också, så kan vi prata om betyg de har fått från externa. Men kul att se två svenskar på plats. Anna och Tsohodzic är jättebra, Li är roligt. Det man kanske slogs av lite också, framförallt var det väldigt roligt att stå på Puka pie stand och det är klart vi dunkar i oss varsin PukaPi i, i paus. Min var dock bränd, så jag var lite besviken. Den var ju stenhård, eh, själva smördegen där. Eh, men det, det får man väl leva med. Hemmastödet var bättre än bortastödet. Och det är väldigt sällan man ser det i England, tycker
1: jag. Ja, eh, det var väl mer som det ska vara. <laughs> som det är överallt annars i världen. Alltså, Sheffield United är ju som sagt... Sheffield är ju 12 minuter bort med tågresa. Och Sheffield är ju kända United är ju kända för sin publik. Men här var ju de ja Men det är i stort sett knäppt tysta förutom i början av matchen trots att man hade en helt kort sida. Men hemmafansen, de möster ju på jäkla bra får man
0: dem ju ge dem.
1: Eh, where och så vidare och så
0: vidare. Ja, för det man är van vid med engelsk fotboll som ju inte har haft samma drag eh, senaste 20-30 åren i alla fall. Sen måste vi ju stanna vid eh, Billy Sharps ben det är, är det, det sjukaste man har sett live.
1: Ja, men det. Är, han värmde ju upp, alltså. Vad kan det vara Tre meter framför oss. Eh, vi satt ju längst ner mot gräset. och hans ben var ju Roberto Carlos tunnor, hans lår var ju Roberto Carlos nivå, det var en oerhört kompakt person det där, får man ju säga mycket mer än vad man ser på tv du var ju nästan mer fascinerad av honom än av allt annat i matchen faktiskt så
0: ja, nej det var ju en upplevelse det också. Det var definitivt en upplevelse 0-0 med Roderham och Sheffield United i derbyt vi måste erkänna att vi sprang i 91 minuten, det gjorde vi för att slippa hamna i publik och trafikkaos för vi hade ju ett mål eh, under dagen. Vi skulle ta oss till Ytterdam-arena när vi insåg att Sheffield Wednesday möter Plymouth Argyle i toppmöte i League One hemma. Så det, var liksom, det var ingen diskussion och då fick vi offra tre minuter som vi visste skulle sluta ha mm. gjort.
1: Eh, och jag tänker vi kan ju betygsätta de upplevelserna när vi, när vi gått igenom allihopa. Eh, eh, så vi, vi hoppar väl in i taxin eh, till Hillsborough helt enkelt.
0: 0-0 slutresultatet eh, på New York Stadium där eh, Rotherham mötte Sheffield United det är vad som ju är ett derby för de allra flesta, till och med Blades fansen det trodde vi kanske inte riktigt inför eh, mest häpnadsväckande var ju faktiskt att under tiden vi satt på New York Stadium eh, så gjorde Hjalmar Ekdal både debut och mål för Burnley borta mot Norwich vad ska vi ta ner egentligen? Jag vet inte, om vi börjar
1: med Ekdal kort så har vi inte sett mer än målet men eh, vilken jäkla debut och att nå av det på en annan plats England. Det är ju rätt häftigt. Och med tanke på den där intervjun du gjorde med honom för bara någon vecka sedan så sa han ju själv att jag kommer ta typ ett halvår innan jag spelar. Tar en vecka så gör mål. Det är mål. Det blir man ju tagen av.
0: Jag tar med mig kommentaren eh, snabbt. Jag läste på Claire's Twitter. Då skrevs det HISAMPLAYER. Och eh, det är han ju faktiskt otroligt begåvad. En annan svensk eh, försvarare som är väldigt, väldigt bra på fotboll i Annela Nozic får man ändå säga. Ja,
1: ah, men herregud, vilken, vilken dominant här idag. Alltså, han hade ju fullkomlig kontroll på vad radarman på ens längde framåt. Oavsett om det var Kidozi och Bene, eller Chi som de kallar dem. Eh, eller om det var Joey, Chio. eller om det var Jordan Hugo. Connor Washington, så nej, han var ju en dominant. Borde kanske få
0: sitt andra gula matchen dock när han lappade till Hugel i, i ansiktet. Eh, rent regelmässigt, absolut. Men om vi ändå ska förespråka riktigt engelsk fotboll, absolut inte.
1: <laughs> eh, och sen den tredje svensken Viktor Johansson, höll ju nollan igen. Sattes inte på några jättestora pro, men han var ändå en ganska offensiv målvakt att han var ute och
0: dominerade i luften i så det tycker han gör beröm väl godkänt. Väldigt, väldigt stabil insats får man säga. Ja. Eh, vi ska inte prata för mycket fotboll. Eh, det slutade 0-0 så vi kan väl stanna där. Eh, vi pratar Rotherham. Eh, 17 minuter, 15 minuter pendeltåg från Sheffield. Eh, upplevelsen. Ja, men jag,
1: väldigt, väldigt genuin man, liksom Det här tåget gick igenom ett ja, Du såg ju själv men, äh, Det gick igenom ett äh, fruktansvärt deppigt industriområde <laughs> innan, innan man klickade på en relativt deppig äh, Tågstation i, i Rotherham Men det känns jag äkta för det var en liten kanal Man kanalen och där fanns det ju äh, The Bridge Inn, heter det va? Ja, det tror det ja, Där vi äh, tog en pint eller två en riktigt äh, speciell men härlig med pub Med lite speciell dekord De hade ju så här, djävulsansikten äh, och grejer som hängde där. Men det kändes uh, genuint och äkta Och sen, ja, uh, jag vet inte Fotbollen här, det här kändes ju Väldigt, väldigt gamla The Championship mm. Dels fotbollsmässigt Dels arenan, dels hur tight den var, du sa det ju själv Det kändes inte som att det fanns en enda dålig plats på den här igen.
0: Nej, eh, det är min, eh, mitt intryck också Vi satt ju på rad A Vilket betyder längst ner Så att vi var ju ett riktigt dåligt kast från Billy Sharp han, vi, Nästan att vi kunde toucha hans axlar när han värmde upp Ja, på tal om hans fysik så var vi väldigt
1: imponerande över hans lår Det var som att se Roberto Carlos live in action var, alltså deras lår, Hans lår var ju... Nej, men det var, ju, det var ju mitt ansikte igår tre. Det var,
0: det var dålig liknelse, men det var mäktiga lår. Ja, en hel del andra spelare som eh, inte gjorde så bra ifrån sig. Illman, det är ganska osynlig. James McAtee, Salford Selford Silva fick spela ganska sent, eller kom in ganska sent i matchen. Eh, I övrigt tar vi med oss från New York Stadium och men att det faktiskt är värt
1: ett besök om man skulle vara om man skulle vara här. Det kändes väldigt som en ganska ändå familjär klubb faktiskt med, med massa gamla tanter och gubbar som kom och gick men rödnästa typer också kan man, kan man ju lugnt säga. Och man fick ju den här brittiska bantern dels från från eh, hemmaklacken men dels från alla jäkla gubbar bredvid och runt omkring oss som bara skrek och vrålade så är det var
2: eh,
0: värt besök helt klart. Bra sur med, med vår Långsida och eh, deras assisterande tränare. Ja, det var ju skitkul. Dels, dels
1: var det med, med eh, Uniteds, med Blades assisterande tränare. För eh, han rörde sig utanför boxen, området där man får stå, den tekniska rutan, eller den heter. Eh, och eh, då skrek ju fansen på honom att säkert back in the box. Och Han bara, sorry, sorry, vinkade till dem. Men det andra var i den här. Ytterligare assistenttränare, alltså någon lite lägre rang som kom med en eh, handduk för att torka bollen vid inkast. Och han fick ju jävla mycket <laughs> mot sig. You will get your towel back in,
0: alltså, var Och han körde ju tillbaka till fansen, det var så jävla härligt ju Han var en av dem, fast en av oss, eller ja, en av motståndarna i alla fall. Eh, kortfattad analys kan vi väl kalla det här Från taxin eh, Nu är vi på väg till Hillsborough Vi är Sheffield Wednesday mot Plymouth Argyle
1: Ja, och den eh, det är ju inte något jävla toppmöte Jag förväntar mig någonting annat än. Om bara fastnar lite på det här med igen eh, Både du och jag hade väl förväntat oss Ganska bra tryck från Borta-fansen Från Blades eh, Men det var ju tvärtom, det var hemmafansen hemma som körde
0: Ja, det var det, för konstigt nog I England brukar det ju vara Borta-support Som är... Eh, av ganska hög kvalitet eh, Men hemmasupportrar som är knäpptysta På många ställen eh, Och här var det ju raka motsatsen Jag trodde Blades ändå kunde eh, skaffa sig ganska bra röststyrka eh, på bortaplan Så var inte alls fallet Och det är vi lite besvikna på Ja, besvikna på Blades Men vi får välja att, att uh, hylla Rodden där För det
1: var ja men första kvarten av matchen framförallt När de körde som mest Det är bland det bästa upplevt England Måste jag säga
0: på den här så absolut. Uh, tummen upp Roderham, tummen upp Victor Johansson såklart. Tummen upp Grant Hall, min man of the match. Ja,
1: oh, Jag landade i han på, på mitten. Varför tappar jag namnet nu? Nummer 18, vad heter han? Oli Rathbone. Eh, Oli Rathbone tycker jag var eh, bäst på plan. Däremot, <laughs> officiellt utsågs Jordan Hughgill till matchens ledare, Men han gjorde inte mer än att typ fightas lite med Ahmed Hodzic. Sen har vi ju
0: en ny poddfavorit, Lee Peltier.
1: Ja, Lee Peltier. Han har väl gjort en 10-20 klubbar på den här nivån nu. Fostrade Leeds, <laughs> hänger i 35 år gammal och gör en stabil insats på säker bak.
0: Och då är vi alltså tidsmässigt nu inne på Hillsborough. Vi hann ju, jag tror att taxin stannar typ 5-6 minuter innan avspark. Eh, ganska nära arenan. Vi hinner framför, eh, förbi en sån här underbart härlig, eh, egentillverkad souvenirshop. Eh, så jag får tag på min Sheffield Wednesday-mössa med eh, nygamla emblemet och vi hittar varsin Pinva.
1: Mm, jag köpte ju min pin sen inne på klubbshoppen, men du köpte där. det där.
0: Gjorde du det? Gjorde jag. Och sen eh, klassiska turnstiles. Eh, en, vad heter det? En fysisk biljett, blippa, jogga upp för trapporna, hitta platsen och då är det typ två minuter till avspark Så att vi, när vi inser vad våra platser är, då är det liksom lagom timing till. hi ho! Nej,
1: det, var ju, det var ju en upplevelse att se den där Arenan bara torn upp sig för den ligger ju liksom på det här är ju ett annat i det här området i Hillsborough. Det är ju norra delen av Sheffield alltså inte någon centrala där vi bodde och eh, det, det, vi såg ju mer det här området sen, men det är ju byggt vid foten av kullarna i i i, i så alltså vid foten av peninerna blir det väl då eh, och liksom Hillsborough ligger jämt en ganska stor väg och bredvid en park men det ligger som upphöjd, på en höjd av de här kullarna, så alltså man fick gå ganska branta trappor mot den här solblekta, gigantiska plåtarenan, för er som har varit på Loftus Road tänker den solblektheten den ljusblå, flagnade färgen, fast på ett bygge som är dubbelt så stort och på en höjd ovanför vägen. Det var, det var en mäktig entré, det, det får man ju tillstå.
0: Ja, med tanke på vad Hillsborough varit med om eh, genom åren, både liksom tragiskt och glädjande, så, så kändes det, eh, det kändes viktigt att bocka av den här arenan och vi blev ju inte alls besvikna på något sätt.
1: Nej, och vi, alltså vi var ju väl tagna från första stund när vi klämde in där på arenan två minuter till avspack, och de kör high ho Sheffield Wednesday
0: Ja, det är, det är väldigt bra tryck på den här. Det är väldigt bra tryck på på supportrarna i hela matchen. Plymouth hördes liksom någon enstaka gång sticka emellan. Men det är klart att de kraftsamlade både energi och folk till den här matchen. För det var ju knappt 34 000 på plats. Mer eller mindre fullsatt. Det var väl gästerna som inte sålde ut sin sektion om de nu fick ta in fler.
1: Ja, nej men 34 000 i tredje divisionen, bara det är ju liksom hänförande. Sen är det väl klart att det är inte är så många där de möter Morecamp eh, och så. Men, men 34 000 i tredje divisionen och man kände ju matchen igenom att det här är ju en klubb gjord för en eller två serier högre. För, för, för det var så massivt. Och både du och jag har ju sett fotboll i andra länder än England, om vi ska vara ärliga så finns det ju Eh, oftast bättre stämning i länder som Italien eller Tyskland eh, men det här var ju i paritet med det bästa jag upplevt det var ju absolut bästa jag upplevt stämningsmässigt i England och i paritet med, med det bättre jag upplevt på, på kontinenten så, eh, så som publiken körde i den här matchen eh, jag var ju tagen och vi sa väl själva att eh, vi var ju fotbollsförälskade båda två i Sheffield Wednesday
0: Ja men på något sätt eh, efter att ha liksom följt eh, degraderingen av den engelska supporterkulturen mot någonting som oftast är väldigt, väldigt beige så blev man ju lycklig och nykär. Jag kom, det här var ungefär som när jag såg Tottenham Sunderland år 2000 och Sunderland var sylvassa då och Tottenham var som oftast ganska bra på White Hart Lane. Nu pratar vi bo, eh, upplevelse- och, och stämningsmässigt. Men det här var ju lite samma känsla, måste man säga. Fy var vad härligt det var och det, man var ju tvungen att dras med i det.
1: Ja, nej, men vi, ja alltså, vi stod ju och sjöng med. Här var det ingen journalistisk objektivitet. Inte. Det, det, det var Sheffield Wednesdays subjektivitet kan vi säga. Och så ga, var det en extra dimension av att det var ju som en resa tillbaka i tiden med arenan, gammal och inte gjort viden på länge. Solbekt och allt det där. Och fotbollen. Jag menar, Plymouth som ju var serieledare inför den här matchen ledde ju League One med tre poäng för Sheffield Wednesday. De spelade ju kanske League Ones mest Liksom moderna fotboll, mest progressiva fotboll. Man ska spela längs backen med så här kortpassningar. De försökte ju spela fotboll. Sheffield Wednesday och eh, tränare Darren Moore. De gick ju bara in och sa köra över de här jävlarna. För det var ju det de gjorde i 90 minuter. Alltså, det var ju sån jäkla sluggefest att de bara pressade, rusade in, tacklade. Det var riktigt gammal engelsk fotboll i enormt tempo. Och sjukt nog, den fotbollen kan tyckas omodern och Plymouth i framtiden. Men spelmässigt så var det faktiskt så att Wednesday körde över Plymouth på det sättet.
0: Ja, Plymouth hamnade i det här som vi såg Arsenal göra förr och, och många andra lag också. Det här handbollsanfallen, att Wednesday las Se kompakt defensiv och så skulle de spela runt och försöka liksom, trixa och hitta sköna instick bakom lagdelar och det, det gör man inte på Hillsborough mot liksom, 34 000 som har bestämt sig att det här, det här ska vi fassa vinna och kul också att de har ju lite roliga trokänner. Liam Palmer är ju eh, one of their own. Eh, tycker att han gjorde en gedigen insats. Sen är Barry Bannon. Man ser ju att han har en annan typ av fotboll i. jag tyckte inte riktigt att han kom upp i den nivån här. Utan ibland är det som att han tror att han inte behöver lägga manken till. För att han borde vara bättre ändå. Som att kroppen skulle läsa automatiskt. Men han är ju fortfarande på ja, minst kämpansivnivå. Ja, en
1: riktig talisman för de här fansen den tidigare.
0: Han har gjort över 300 matcher för Sheffield Oensee, det tänker man nog inte
1: Nej, på. Nej, och då har han ändå varit i Premier League mest de ville och sådär tidigare. Och, man, och de var ju alltså, hela arenan när han byttes ut så körde ju We
0: got banan
1: Barry
0: banan I just don't think you understand och så vidare. Äh, oerhört, oerhört. Det var det. Eh, det slutade 1-0 det var Callum Patterson som fick göra målet, inspel från höger som han på ett ganska filibristiskt sätt lyckas trycka dit Hon måste ju stanna också vid gräsmattan eh, när jag såg klipp från matchen bedrövlig gräsmatta
1: <går> ja det tänkte man inte på då men det hör väl till på en sån här arena såklart
0: det är klart det gör, vi kan ju inte dela klipp i sociala medier om hur vi älskar dåliga mattor och sen klaga på det.
1: Eh, men i och med det då eh, i och med att Sheffield one, eller Wednesday vann med 1-0, eh, de fick ju 2-0 mål väldigt tveksamt bort den. men de vann med 1-0 så gick de upp i serieledning och vi försökte ju sammanfatta våra tankar på en Sheffield Wednesday pub i, i eh, det här området sen utanför. Vi ska strax höra det, men det här området norra Sheffield, Hillsborough det kändes ju mycket mer välmående och mycket mer så här romantiskt England än de här eh, tegelradhusen och så. Det kändes som den liksom bättre delen av Sheffield, eller vad säger Ja,
0: eh, nu har jag inte koll på exakt vad alla områden heter men eh, så vitt jag vet kom vi från Manchester genom norra Sheffield och innan det då genom det som är Eh, kallas då Peak District och det finns ju eh, tiotalet super små jättemysiga byar eh, jag vet inte ens vad de heter Stocksbridge kanske och Langsett och allt sådär eh, som man åker igenom som är i princip liksom bara hus på var sin sida om en ganska bred väg och så är det väldigt tight. men det finns fler pubbar än vad det finns högs högskolepeng. <laughs> Verkligen så det är inte enda sakerna finns mer av än pubbar det
1: är väl får då men vi hamnade ju på en wednesday pub här efter matchen då och eh, firade segern med de glada hemma och eh, så här låt våra, lät våra tankar då. Oh. Oklart om det här ljudet når
0: inspelningen, men vi står här... Vår inspelning någonsin. Sett ljudkvalitet.
1: Men vi står här på en Wednesday-pub strax utanför Hillsborough. Efter 1-0-seger hemma mot toppkonkurrenten Plymouth. Kan sammanfatta dina känslor från
0: den här matchen? Fantastisk upplevelse på många sätt och vis. Om vi börjar med matchen så var det ställningskrig. Jag tycker det var chef Phil Wednesday som nyttjade sin gamla Hela brittiska fotboll, skickade långt, eh, krigade, sprang lite mer, inte bli smartare, för Plymouth var ju mer spelande idag, fick tyvärr inte ut så mycket av det och det är väl den korta förklaringen. Eh, Liam Paul, men kanske är en långa förklaringen, otroligt fint. Eden Flint, wow. Alldeles så bra för League One, får man säga. Ja, ja, absolut. Men Hillsborough, en riktig gammal så som de såg ut förr i tiden. Eh, Solblekt. Absolut. Eh, urindoftande.
1: Trång som in i bomben. Eh, otroligt, otroligt vacker. Ja. Ja, verkligen byggd på kullarna här. så liksom. Det var en massa kullar med gräs och träd som det står på.
0: Vi ångrar inte att vi sprang från New York Stadium på, på slutsignal och eh, hamn hit med på sekunden.
1: 33 000 fullsatt i princip i det här toppmätet och jag måste säga att det här trycket, bortsett eh, playofffinalen är det överlägset bästa jag upplevt på
0: engelsk mark. Åtminstone väldigt, väldigt bra. För när de väl sjunger och håller i så är det, det är ju sällsyntäck. Eh, det var inte så bortskämda med det vi brukar se i, i engelsk fotboll. Så att det, här var, det här var speciellt på något sätt. Det, det träffade hjärtat. Och då var med ändå bra, ska säga
1: Ja, Roderham var ju en bra upplevelse. Bara att det här var ännu bättre. Ja. Och du sa ju någonstans i paus tror jag att i eh, Sheffield Wednesday i Hobbens dag, frågar du mig.
0: Men kan det inte få bli det då?
1: Just nu leder det i alla fall på vår gemensamma mätare tror jag. Ja, ja.
0: Sen somnar man och vaknar upp eh, ordentligen och då är oj, 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 vad sa vi igår?
1: <laughs> Verkligen. Nej I men Wednesday och Hillsborough rekommenderas. Men det är väl absolut så också att vi kommer inte låta så här när de möter Morecambe hemma.
0: Det tror jag inte. Å andra sidan tror jag att de går upp. Så då är det ganska många roliga lag de har. Förmodligen inte derby men eh, kanske Roderham.
1: Ja, det här det rekommenderas hjärtinligt.
0: Sämre, sämre röster tycker jag. Börjar bli lite, lite hesa där nästan.
1: Mm. Eh, det är osagt om det beror på inmundigad mat och dryck eller om det beror på att vi har skrikit oss hesa. Eh, så. Det får liksom ja, vi kan inte far. skylla
0: på maten för att det, ja, det skulle vi kunna göra med tanke på att det här är den sämsta matupplevelsen eh, på en resa. Eh, sen, eh, jag kan inte komma på något annat. Ja, men det, Schäffel, hör, det hör ju till det hör till. Det är bara. Här. <laughs> men det kan ju vara skräpmat, men den kan ju vara lagad med kärlek i alla fall. Ja,
1: absolut. Men du, innan vi tar oss vidare till nästa dag, en fråga kring det här. Nu har det gått några dagar, det har gått eh, fyra dagar sedan vi såg den här matchen. Eh, både du och jag var helt betuttade i Wednesday. Väldigt eh, romantisk upplevelse i Rotterdam, väldigt betuttade i Wednesday. Känner du samma känslor idag för Wednesday som du gjorde i lördags?
0: Ja men. Yeah både ja, ja och nej men eh, vi sa ju lite eh, på skoj att så här, det hade varit kul om Sheffield det blev poddens lag eh, vi har ju våra förritlag och du har så många så det går inte med fler eh, men det hade ju kunnat vara poddens favoritlag att liksom följa, även om det blir... För det är ju en vilande jätte som, som givetvis ska vara högre upp i systemet. Och det är nästan så att jag önskar att Sheffield United går lite knackigt så vi får ett derby nästa säsong.
1: Ja, eh, verkligen så. Eh, nej, men verkligen så. så, det, så ja, vi får väl helt enkelt medlemsregistrera <laughs> EFL-podden. <laughs> EFL-podden blir bli Wednesday medlem.
0: Dagen efter, eh, på söndagen, så eh, insåg vi att det är spelas ju väldigt, väldigt dåligt med matcher i England. och spelas två stycken. En i Nottingham, en i norra London mellan Tottenham och Manchester City. Och det Nottingham är ju avståndsmässigt ganska tacksamt om man är boende i Sheffield. Som insåg att amen, vi får väl välja Nottingham Leeds. Det kommer inte flyttas några championship derby inte i söndagen, eh, tyvärr.
1: Ja, och... Och det här är ju förklaringen då till varför vi tog oss till Premier League. Alltså så här, vi, den här podden är ju fokus på den riktiga engelska fotbollen, på det som finns under Premier League. Och vi skojar väldigt mycket om Premier League och vi driver med Premier League och vi känner avsmak för vissa delar av Premier League. Men sen är det ju också så att Premier League är ju också en fotbollsupplevelse och det behöver man inte blunda för. Ehm, så Och framförallt Nottingham som vi följde förra säsongen, som var kanske det häftigaste laget att följa förra säsongen i alla fall om du frågar mig förutom mitt kär så kände du att äh, det här måste vi ändå göra när vi är 50 minuter därifrån, Premier League eller ej. Så eh, vi försökte akkreditera oss. Det gick inte, Chris.
0: Nej, det gjorde du inte. Eh, vi försökte bli medlemmar eh, om en ganska sent. Och de har alltså sålt slut på medlemskap. Du kan alltså inte, eh, jag vet inte hur många de är om de är 30, 40 eller 50 000 medlemmar. Men de säljer inte fler medlemskap. Nej. Uh, Då
1: försökte få tag i, i biljetter på alla möjliga sätt. Jag gick in på så här eh, Nottingham Forest-forum eh, skrev med norska Forest-supportrar skrev med en snubbe som hade en brorsa i Nottingham som, som eh, kunde tänka sig att låna ut sin plåt eh, Det löste sig inte. Vi, vi Fick inte tag i biljetter förutom på ett sätt. Och det är väl här någonstans vi skäms lite grann. Men vi måste vara ärliga och berätta det här för att det ska vara korrekt.
0: Ja, jag hade ju velat att vi inte skulle berätta det. Samtidigt får det bli en rolig grej för att eh, man lär sig av sina misstag. Och det här är ju, just den här delen av själva fotbollsupplevelsen är ju inte någonting vi vill vara med om igen. Men eh, vi kanske ska börja. Eh, tåg, 50 minuter sa du. Nottingham känner man direkt. Det här andas något helt annat. Det finns en positivitet i staden. Vi åkte ju tåg med lead-supportar, både en och två gånger.
1: Ja, det var ju fan mäktigt. Du var ju... Kanske inte riktigt i, i, i stånd att stå upp i 50 minuter och, och, och höra och lead-support här. Men samtidigt fann jag enorm glädje att åka med de här eh, Yorkshire-gubbarna. Eh, alltså, eller killarna var väl mest. Men ska skulle säga så att den här rivaliteten, för det var ju. Även om det var Premier League så var det ett väldigt klassiskt möte vi tog oss till: Nottingham Forest mot Leeds. Och ni, ni som kan det får på historien, ni kan det ju, men ni vet det är ju liksom stora på 70- och 80-talet och möta varandra i massa bataljer där. Um, men, men så har de ju den här också. Som faktiskt är aktualiserad i, i, i serien Sherwood som går på SVT just nu. Det, rekommenderas, eh, det här är inget betalt samarbete med SVT utan jag bara säger det rätt ut. Väldigt trevlig serie på där som heter Sherwood som handlar om eh, mord i Nottinghams gruvdistrikt. Men det här är en rivalitet om Nottingham Forest och Leeds som också handlar om gruvstrejkerna på 80-talet. För i Yorkshire så strejkade man, man vägrade jobba i, i gruvan och i Nottinghamshire då eh, eh, fortsätter man jobba. Eh, och det här är ju infektera... Svartfötter. Så kallat svartfötter på svenska, scabs på engelska. Eh, det är väl inget vi då, för man får, det fanns många olika anledningar till att och att inte streka eh, Men det här är en rivalitet, eh, sprung in mycket ur det också. Vilket var spännande. Men då åkte vi tåg med de här leadsupporterna och de körde ju många ramsor förstås. Eh, jag fastnade speciellt för en... Um, som vi tyvärr inte har ljudinspelat på den handlar inte om någonting här utan det handlar om Leeds andra rivalitet mot Manchester United ska jag köra den Chris? eller är den lite för barnförbjuden ska jag köra den uh,
0: de, um, Vi kan väl säga att de tycker inte så mycket om varken Cristiano Ronaldo eller Mason Greenwood som ju förvisso friades nu i, i domstol så att vi ska väl inte vara någon, någon folkjury här
1: Nej, nej, vi är ingen jury Men vå jag vågar väl ändå återge den Det är ju, jag, jag återger ju bara Vad Leeds supporterna sjunger Lite, lite grovt Kör sure. full, full of, full of weirdos Manchester United is full of weirdos Ronaldo's a rapist Greenwood's a rapist And Schultz is sucking on toes <laughs> Det, det sista refererar till att Scholes då klippte sin typ 18-åriga dotters tåmnaglar genom att bita av dem, kom ju ut på, på sociala medier för ett år sedan ungefär. Så det, det tyckte jag var roligt rolig
0: att rensa. Sen har de det här med eh, Willy Gnonto, he eats spaghetti, he drinks Moretti. Eh, och får man bara in att någon dricker Moretti för att han är italienare, då, då är det en wind där. Eh, resten får ni googla er till. så träffar vi några svenskar också. Vi var lite besvikna för vi tänkte att, fasen, det är nog inte... Vi är de enda skandinaverna på, på Hillsborough den här lördagen. Dagen efter tre svenska. Ah, vi har varit och sett Chef Wednesday Plymouth. Ah. Men det gjorde inget för det var ju tre supertrevliga killar. Eh, lite till och från poddlyssnare också som vi förstod det.
1: Ja, nej, men eh, det var ju härligt att träffa eh, eh, några som var likasinnade som oss. De hade väl sett West Brom Coventry på fredag, Wednesday på lördagen och så de se Forest på söndagen. Så det var ju en eh, suverän resa det också. De kanske sitter och spela in sin egen båt någonstans och berätta om den resan. Eh, men nej men det var kul att springa på svenskar även om man ville känna sig originell och genuin och äkta så är ju vi alla turister i fotbollens land där borta. Eh, oavsett vad vi tycker om det.
0: Och det gav oss lite andrum för att... Eh på tal om det här med biljetter så frågade de hur fick ni biljetter och liksom skämdes när vi sa att men vi, vi fick gå via något hospitality VIP package grej, det var de två biljetter som fanns kvar då hade de gjort samma sak någon månad eller några veckor innan så det var lite skönt de hade lite flyt, vi hade inte så jättemycket flyt, vi fick de två sista som fanns det var en speciell upplevelse vi kommer dit alldeles strax vi ska väl börja med att prata om vad vi såg för att det finns ju fler lag i Nottingham och arenorna är ju kända av en anledning
1: Oskar, vi går här längs Meadow Lane, Notts Countys. historiska, solblekta, grå, gula, rätt fula arena på väg mot City Ground, Nottingham Forest Forests historiska arena. Hur känns det här?
0: Eh, det känns eh, faktiskt fantastiskt. Av de matcher man kan se i Premier League så är ju historiens vingslag över det här mötet mellan Forest och Leeds. Och eh, lite liksom känsla eller gammalt klassiskt rivalmöte får man ändå säga. Ja,
1: men det är det ju. Det är ju <laughs> ett, nästan El Cláfico, Brian Cluffs två gamla klubbar. Eh, och sen är det ju det här liksom Derbyt I, i eh, Leeds och Yorkshire så strejkade man ju Satan på 80-talet. Eh, och i Nottingham så var man ju så kallade Svartfötter eller scabs Man, man eh, vägrade ju strejka Man fortsatte jobba istället Så det finns ju den historiska rivaliteten också eh, Jag håller med dig, det, det känns genuint det här Och Nottingham känns ju
0: Bra mycket trevligare än Sheffield som stad. Eh, åk inte till Sheffield eh, om du inte ska se Wednesday. För de är fantastiska. United säkert också på sitt sätt. Men åk till Nottingham om du vill missa. Vi hittade ju kanske världens bästa pub. Som ju var ett gammalt kanalbåtshus om jag förstod det rätt. Eh, och så satt vi på utserveringen med massa Leeds-fans som blev tagna för Leeds-supportare också. Det kan vi väl leva med idag, på gott och på ont, absolut, men, <laughs> men eh, ja, det är ju speciellt här också, för snart kommer vi ju
1: passera, eh, eller komma till City Ground också, det är ju det här historiska som man pratar om, att arenorna ligger så jäkla
0: nära varandra, det är ändå rätt coolt att baka av ju. Det måste man ha sett. Det är lite som att före måste väl starta en skotsk podd också och prata om Dandy. Sen blir det lite chattigt när folk har lagt ut bilden tio gånger. Då är det lite släppte nu, vi vet det. Men det är klart man ska bocka av det. Och någonting här hittills, är absolut minst fyra plus skulle jag säga. Ja, och det känns ju det nästan
1: nästan som att vi gör här, är så här eh, förebyggande research syfte för. Fan, Leeds ska ju hamna i The då. då?
0: Eh, för vår podd så hade det varit väldigt roligt om vi fick ner ett Leeds, ett West Ham, ett, eh, Vad har vi med där nere? Ett, ett publiklag och ett gammalt storlag. Det skulle vi må bra av. Det skulle vara roligt. Ja, alla helst. Everton och Leeds kanske. Ja, och West Ham. Everton såklart. Ja. <laughs> Ja,
1: det, det var ju speciellt att gå där om så många olika anledningar, Kisk. Dels för att vi liksom fick se de här två, Meddell och City Grounds som ligger så nära varandra, men dels också för att Nottingham verkar ju vara en helt förträfflig stad. Det riktiga England, fast vackert och fint och floden Trent och uteserveringar och, och arenornas avstånd där och cityground ligger perfekt vid vattnet äh, det var, Nottingham hade jag kunnat komma tillbaka till utan att gå på fotboll om jag är
0: Ja, den där pubben vi var på som alltså var ett gammalt kanalbåtshus eh, där det faktiskt, eh, man gick på, på, över en bro inne på själva pubben och under bron var lådde två kanalbåtar i vatten eh, och så kunde man sitta på utserveringen i solsken det gjorde ju saken bättre och så blev vi tagna för lidsanhängare av eh, polisen vi visste nog inte att det var en, en samlingspub för de kanske mer stökiga leadsupportrarna, eller det hade vi kunnat se, men det visste vi inte på förhand? Nej,
1: det visste vi inte på förhand, men det var ju bara en härlig känsla. Vi fick ju höra marching on together och så där, gamla klassisk ramsa eh, på vägen till den där puben. Så nej, men det, det, det eh, var ju eh, mycket bra intryck av Nottingham som stad, mycket bra intryck av Ground som arena, men sen så hamnade vi då i den här förhatliga vippen, ska vi säga så?
0: Det måste vi göra. Citiground ligger otroligt vackert. Du går över bron, då ser du med då du till vänster, du ser Citiground i till höger. Det ligger sådana härliga börjarhak utanför. Det är tusentals pins och fula och halsdukar. Vi gick runt, du hittade din matchtröja, vi hittade vår Legends Lounge, vi, de hade en bar, jättetrevligt. De hade, det var någon buffé av något slag. Eh, en engelsk buffé skulle säga. Ja, engelsk buffé. Det är chorizo rolls och eh, någon konstiga salladsblad med currykyckling i. Jag eh, vet inte vad man försökte se på. Eh, Shepherd's pie fanns det. Massa sådana saker. Ja, det det. Mm.
1: och gott så, och sen innan vi kommer till själva matchuppdelningen vill jag bara stanna att vi mötte ju faktiskt två amerikaner i, i eh, den här, i det här liksom vippbaren. Och jag tyckte det var så roligt för eh, en kom från eh, Denver i Colorado, en kom från Twin Cities i Minnesota och eh, de eh, gillade sin soccer och var så trötta på den amerikanska sporten och att det är så oerhört kommersiellt. Så för att komma undan kommersialismen i USA så hade de tagit flyget över till England för att gå på tre Premier League-matcher. Chelsea på fredag. kommer inte ihåg att det var på lördagen. Brentford på, va? Brentford på lördagen. Det är ju äkta, det får man ge dem. Och Nottingham på söndagen. Så för att vara Premier League så är både Brentford och Nottingham ganska äkta. Eh, Premier men League. De då, Premier League, just det, som man säger. Men när de då insåg att vi tyckte att Premier League har blivit för kommersiellt och gjorde den här resan för att se liksom Championship och League One. Alltså de, framförallt ena killen, hans insikter, han tappade ju hakan. Han bara är Premier League inte äkta? <laughs> det
0: var ett roligt samtal med de här två amerikanerna. Hade, hade, vi, hade de kunnat svenska hade vi haft två lyssnare till från staterna. Det hade vi inte. Men vi insåg ju båda två att vi var tvungna att köpa dyra biljetter sent för att det var det enda som fanns. Och det är roligt att det är fullsatt jag är för att det är människor som bor i Nottingham som ska gå på matchen. Men om man vill vara där så vill man ju såklart uppleva det på ett annat sätt. Och det här är inte sättet man upplever det på. Det är liksom som ett, ett inglasat rum eh, likt en biograf med tre, fyra rader eh, bakom då en chock eh, glasruta, eller tjock den inte, men eh, tillräckligt tjock för att den ska ta, en, ta ifrån en, en hel del av upplevelsen med att gå på fotboll, det som är insupatmosfären och stämningen och halvfrysa lite, men bli varm för att man står nära andra människor. Ja
1: men Det var ju visuellt jättebra platser. Det, det var liksom på kortsidan, högt upp och liksom, vi satt ju längst ner mot glaset, så på andra sidan glaset, 30 cm framför oss, var ju liksom människorna utanför glaset de riktiga, <laughs> de riktiga människorna, höll jag på att säga men eh, de hörde vi inte för att det här glaset var ljudisolerat så fotbollsmässigt fick vi ju en upplevelse eh, men liksom rent stämningsmässigt, alltså vi hörde ju inte vad som pågick på redan förutom genom ett par ganska kassa högtalare i taket
0: så i... Ja, sen kunde man liksom man kunde ju se och höra väldigt, väldigt doft när det typ inmarslåten och eh, när det applåderades och liksom sjöng sånger som var högre än i eh, genomsnittet. Mm. Nej,
1: men jag måste väl säga att,
0: att eh,
1: stämningen är ju 70 om inte 80 procent för mig. Och det behöver inte vara bra stämning, men det är liksom atmosfären, man, man, jag vill, det är det viktigare för mig än, än själva fotbollen. Så fotbollen i sig här, ja det var ju kul att se Leeds som vi för förlorade den här matchen de spelade ju, ju hyfsat bra fotboll i alla fall i första halvlek och football kunde inte göra mål för Kilo Navas Forest-kassen stod ju för en makalös debut Forest spelade ju trots att de har spela för två miljarder de spelade ju brunkar fotboll från The Championship <laughs> som också var roligt men utöver det så gick vi miste om stämningen så nej, allt med Nottingham Forest och om man nu ska ta sig till Premier League så allt med Nottingham Forest rekommenderas förutom vippen. Sätt er inte bakom glas för det är inte så fotboll ska upplevas. Men,
0: alltså, jag undrar, vem, vem fan den vi sitta så? Nej, men vi... För, för det var ju också så här 40 grader där inne för man hade brassat på uh, AC i något fel håll. <laughs> ja, det, var, det, var, det
1: var en märklig uh, upplevelse. Dock väldigt roligt att matchens enda mål gjordes av Brennan Johnson. Vår Brennan Johnson som jag tror var den första spelare vi lyfte i vårt segment Remember the Name uh, hösten 2021. Så det var ju väldigt roligt i alla fall.
0: Det var kul att han fick göra mål och sen var det ett par andra karaktärer det, det är ju roligt att se liksom en världsmålvakt eh, Kiruna va stå på city ground um, det, sånt, det är lite härliga kontraster och alla, alltså de har så mycket
1: spelare <laughs> André, are you Men eh, Forrest vann i alla fall eh, vi försökte sammanfatta det här eh, på plats eh, och då lät det väl mer eller mindre så här vi står här på tågstationen i Nottingham och ska åka tillbaka till Sheffield med massa lead-supportrar. Jag har precis sett Forest slå leads med 1-0. Premier League-kisk, känner du dig smutsig nu eller? Det är inte Championship eller League One, det är det ju
0: inte. Nej, men det var ju typ Championship-fotboll. Det skulle man väl nog kunna säga att båda de här lagen skulle kunna göra att hyfsat Champions League, nästa, Champions League, Championship nästa som. Ja, det tycker jag också. Det var en...
1: Ni är speciell i den här arenan, City Ground. Den låg ju fint som tusan vid Froden Trent. Inte gammal som Wednesday, men ändå gammal, utan att vara modern så... Det kändes
0: ju för att vara Premier League ganska genuint, eller? Jag håller helt med Ganska trevligt att få på Ganska trevlig fotbollsupplevelse. Något känns som en betydligt schysstare stad än Sheffield har vi kommit fram till. Mer välmående, kanske mer utbildad. Om det är ett betyg för välmående, det borde väl vara något internationellt gränssnitt. Eh, men rätt roligt eh, runt arenan, tycker jag. Eh, för det mesta eh, en positiv upplevelse av hem som fotbollsstad då. Och sen roligt att vi tjatar om Brendan Johnson i varenda avsnitt förra säsongen. så klart det är han som gjorde målet när vi var
1: Ja, jag tror att den första Remembered Name vi gjorde var Brendan Johnson. Så det är ju det är kul att han liksom sluter cirkeln.
0: Och ett snyggt mål framförallt. Han var, stack inte ut i övrigt. Det är de två som var bra var Navas, världsmålvakten och Willy Gnont och Elid som dock inte fick utlopp för sin, för sin skicklighet. Det var ett ganska defensivt, kompakt Nottingham som eh, gjorde saken rätt smidig, även om det var lite som hade chanserna.
1: Det, jag vet inte vad du känner men i mig sitter det lite att Forest har värvat 30 spelare för 2 miljarder och ser de ganska dåliga.
0: Ja, och det är fortfarande så är Serge Sorrier som inte heller ut den Jack Callback och Sam Surridge med mer med mera som de byter in. Det är ju inte liksom, Neymar-spelare de byter in. Och Chris Wood gör kanske den sämsta insatsen man har sett.
1: Han var ju ruskigt dålig. Du lanserade ju Victor Jekers till Nottingham Forest om de stannar kvar i Premier League.
0: Ja, det hade varit hur bra som helst tror jag. Rivig sliter ja, vi har ju koll på honom men eh, det hade varit skillnad.
1: Men eh, både du och jag är väl typ överens om att man kan komma tillbaka till Nottingham oavsett om det är Championship eller Premier League eller Ligue One för att stan verkar trevlig och det finns fotboll här.
0: Ja, och har man tur kan man komma ner med Notts County. Vi gick förbi med Lane som ni ju har hört. Eh, väldigt Speciellt med två så närbelägna arenor. Det är, I Sverige är det väl Malmö som har det väldigt vis.
1: Ja, ja. men
0: ett gäng plus för Forrest i alla fall. Det kan de få, eller för Nottingham kan man väl säga. Ja. Ja, så. Ja, alltså ska man åka och se Premier League så är det väl på en sån här arena man får det. Mellan två lag som ändå får se som hyfsat stora rivaler. Det är inte så långt emellan städerna. Det, det, vi gjorde rätt att vi åkte sen kunde vi inte göra så mycket eftersom vi tog de två sista biljetterna um, ja, men det vet ni ju Men vi skäms ju lite för att ähm, ha sålt vår skäl ja.
1: men ja, uh, 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 så det, åk till nåtting här men inte till Vippen <laughs>
0: <gåll> man hör hur vi skäms man hör hur jobbigt det är för oss men överlag eh, så var ju det här en del i en trestegsraket som liksom Gjorde resan helt? För att ha suttit 50 minuter från Nottingham på en pub och tittat på matchen eh, lite ja.
1: mer överlag fantastisk helg vi, ska ju säga att vi, vi, den här, vi gjorde den här resan i samarbete med Nickis.com eh, som ju erbjuder eh, fotbollsresor och andra idrottsresor eh, världen över eh, ett, eh, vi hoppas att vi kan erbjuda eh, fler resor i framtiden får vi återkomma till eh, men kort då Kisk, om du ska betygsätta de här upplevelserna 1-5, Rotherham, Sheffield Wednesday Nottingham Forest, hur blir det då?
0: Men Sheffield Wednesday toppar ju med en femma Uh, och det var ju, sen får man ju respekt, möten de Morecam det är inte samma stämning men det var inte den matchen vi såg heller utan det var ju ett toppmöte i League One och ett lag som är, de har bestämt sig att de ska tillbaka Nottingham var ju väldigt roligt men den här glasväggen drog ner eh, betyget att ens ha, komma på att ha en glasvägg i en, eh, på en sektion, det är ju helt sjukt Eh, Rotherham 4 eh, tycker jag ändå. Eh, Något jag får snudda på, på Fyran också. Eh, förutom den här glasväggen. En 3,5.
1: Ja, eh, vi är nog ganska överens. Eh, Sheffield Wednesday 5 av 5. Det, som sagt, det bästa jag upplevt i, i England utan möjligtvis playofffinalen då. Det var äkta på alla sätt. Eh, man låter sig jäkla och pretensionösa man pratar om äkta och inte vara äkta. Men för mig äkta på alla sätt. Eh, Rotherham, Sheffield United kändes extremt genuint kändes riktigt så här lower tier eh, men ändå är bra stämning 4 av 5 och om någonting har fallit så blir det ju svårt att bedöma allt, allt utöver själva glasrutan var ju 4 av 5 upplevelse eh, men glasrutan drar ju ner alltså glasrutan är ju minus 200 000 poäng av 5 eh, <laughs> så jag vet inte den får vi landa på, en, på någon slags 3 av 5 upplevelse eller något, jag vet inte
0: vi är överens om det vi ska prata lite kortfattat om eh, övriga matcher som har spelats så då får vi backa bandet igen till fredagen West Brom mot eh, Coventry. Eh, lite pulsen då i ett sådant möte.
1: Ja men det är ju ett derby, eh, inom citationstecken derby, men det är ändå ett midlandsderby eh, där West Brom gick in som stora favoriter förstås och vann matchen också genom Grady Diangana
0: 1-0. Långt inkast Dred eh, Wallace skarvar fram Diangana som gör matchens enda mål. Eh, Markle Brighton debuterade, gjorde en pigdebut eh, till höger på offensivt mittfält och lite roligt med den här matchen att det var årsdagen för utnämningen av Steve Bruce som manager. Då låg West Brom femma i tabellen och i och med den här segeln återvände man till topp fem för första gången sedan dess. Nu är man ju för sig sexa men <laughs> det är info vi älskar. Um, David
1: Button, eh, den alltså sågade David Button i West Brom-kassen. Han står ju i skadade Alex Palmers frånvaro. Han behövde bara göra en räddning, men den gjorde han med den äran, så han höll nollan. Eh, och utöver det så var det ju svensk i form av Victor Jekeres i Coventry. Men mer om honom i svensk
0: Lördagens eh, stora fight då, förutom eh... Rotherham Sheffield United var ju faktiskt Norwich Burnley ett toppmöte två tidigare Premier League klubbar och wow vilken uppvisning av gästande Clarets.
1: Ja, 1-0 Anna Anasarori i första halvlek andra halvlek Vitinho och satt i 2-0 då och sen med en halvtimme kvar den väldigt mycket tidigare än vad vi trodde och mycket tidigare än man själv trodde debuterande Jalmar Ekdal spelade från start för The Clarets och då passade han ju på att göra stöta in bollen i öppet mål på en hörna 3-0, vilken debut av Jalmar?
0: Ja, helt otroligt, vi ska väl återkomma till betygsättning och sånt i svenskollen, för det här var nionde raka segern för Burnley, vilket är en vinst från serierekordet sedan det blev championship 2004 och förlusten för Norwich innebar sjunde raka utan seger hemma. Så de har inte vunnit på Carrow Road sedan 29 oktober.
1: Ja, det. här trodde man ju ändå att David Wagner skulle kunna hota Burnley med hans nya Norwich. Men här var det ju verkligen klassskillnad. Vi pratade ju också om kvaliteten på målvaktarna i Norwich, både hos Tim Krull och Angus Gunn. Och så började du spekulera i Victor Johansson siffror. Kanske är Norwich... Perfekt destination för Viktor Johansson. Eller Middlesbrough om de inte skulle gå upp. Det känns som det skulle kunna vara nästa steg för den gode Viktor.
0: Ja, och det ska sägas att press och passningsspel håller en otrolig nivå i Burnley. De, och så är de jätteeffektiva såklart. Men äh, de, är, de är numret större här. Huddersfield QPR slutade oavgjort ett, ett.
1: Ja, Martin Waghorn eh, sitt första mål för The Terriers kom ju från Coventry i januari fönstret. och Jamal Lowe fortsätter göra mål i sin nya miljö för QPR. QPR ledde ju den här matchen men deras vinstlösa svit förlängdes till sju ligamatcher, åtta totalt i och med krysset här eh, och Huddersfield har alltså bara två poäng på de fyra senaste så det var ju inte ah, det var kanske lite väntat att det blev ett äh, sorgligt kryss här för ingen har dem är speciellt bra för tillfället. Nej, det,
0: det var hyfsat rättvist. Det var en jämn match mellan två lag, helt ur slag och äh, det man tar med sig är väl protesterna från hemma-supporterna. Clowns running the club, circus in the boardroom. Äh, och så är det väl äh, ska ganska många. <laughs>
1: det kan man ju säga. Jag gillar den protesten då. Den står jag för.
0: Jag gillar också. Thank you, ja, Mr. Chansidi.
1: Det <laughs> jag hade jag glömt bort. <laughs> alltså... Oh, kortsideläkterna på Helsingborg bakom oss så hade de sagt upp en gigant... Dom, när jag säger dom menar jag inte supporterna, utan menar jag liksom klubbledningen får man väl anta. Satt upp en gigantisk banderoll med thank you Mr. Chanseiri i blott och vitt och en bild på Chevrolet Wednesdays thailändska ägare Chanseiri och så med thailändsk text under. Det kändes liksom, ah oh, du, du som ägare, du, jag förstår att du vill vara i Premier League, och det här hör nog Premier League till. Men i grådaskiga Sheffield och ännu mer grådaskiga League One ska det nog inte se ut så här. Och dessutom, varannan flagga på taket var i Thailand. Ska varannan vara Storbritanniens Union var Ja, det var ju lite märkligt. Det, det höll ju nästan. Det drog ju ner lite, lite grann. Drog ju ner 100% upplevelse till 99% upplevelse. Ja, på
0: det kanske gjorde eh, Hall har ju nya ägare Sen en tid. Eller de har ju nya ägare i Akonil Charlie, och eh, de har ju en hyfsat ny tränare också. Det är faktiskt så att bara fem lag i Championship har plockat fler poäng än halv sedan Liam Rusinjur tog över. Och de vann också mot Cardiff. Eh, tre poäng där sen Cyrus Christie gjort matchen sända mål.
1: Eh, ja, den eh, gamla fulla profilen. Fick vi in det profilen, vet du fan vad man var. Men gamla fulla benchysen i alla fall. Eh, stor grej, var det målet gjordes i andra halvlek. Stor grej här var ju att Callum Robinson eh, brände straff för Cardiff. Och det eh, främst på grund av eller tack vare Brandon Cooper serie Matt Ingram i halmålet som gjorde en suverän save alltså den är ju det är ju en
0: Ja den är det är hög hög klass, för det är, hår, det, är hår, det är en hård träff av Callum Robinson och den är ganska långt ut mot stolpen.
1: Ja, det är ingen dålig straff utan det är en bra räddning så, så kan vi säga. Um, och, nej, äh, Cardiff illa ute nu uh, det här var ju deras andra förlust på fyra dagar för ny tränaren Stabrilla Mochi och han var ju ute och uttalade sig att we have to panic och jag vet inte om det är bra eller dåligt att säga, det känns mer dåligt, dåligt att en ny tränare kommer in efter tre matcher och bara, oh, we have to panic guys um,
0: oh, nej. ja, nej, det känns som en bröllopsfotograf som har glömt kameran hemma och liksom ah!
1: ja, lite så, fire, 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 fire Uh, ja, nej men Ett mål på sju matcher Och elva utan seger för Cardiff Det känns inte alls särskilt pickt.
0: Det gör det verkligen inte De är i allra högsta grad inblandade i bottenstiden Det känns som det är fyra lag Som det står emellan, Men det, det, det här kan ju ändras väldigt snabbt Om ett av dem får en formtopp Luton är definitivt inte involverade i någon bottenstrid eh, som de kanske egentligen borde vara givet storlek och ekonomi utan de är ju eh, fyra i den här fantastiska tabellen efter ytterligare en seger. Den kom hemma mot Stoke, 1-0. Pelly, Ruddock en Pansu.
1: Ja, det är ju så härligt när den här typen av spelare är trotjänare, Hans första mål på 18 månader, hans 345 framträdande för Luton. Det är klart det ska firas med ett mål.
0: klart. Luton alltså fyra, vilket betyder att de är tre poäng före Watford med en match mindre spelad. Så det här, det här ser ju väldigt, väldigt bra ut. Ny playoff plats utan Nathan Jones men med Rob Edwards som ju Watford faktiskt aldrig borde gjort. Så, Nej, men, kanske.
1: det tycker man ju. Det känns väldigt onödigt så här i efterhand. Vi har ju inget samarbete med Offside det är, det är ja, Sveriges största och bästa fotbollsmagasin förstås. Men det är värt att nämna här ändå att våra kompisar på Offside har ett briljant senaste nummer på många sätt, fokuserat mycket på England och bland annat har Johan Orenius varit eh, i Luton och skrivit en reportage om The Hatters och för er som eh, av någon anledning har missat detta rekommenderas den läsningen om ni är intresserade av vår podd, lär ni är intresserade av det reportaget
0: Ja, helt klart Stoke eh, kanske kan vara ett lag som eh, dras in i den här bottenstriden för de ser ju mer och mer ut som ett bottenlag även om de hade några chanser här, kanske en möjlig straff också, jag vet inte men de rader inte uppsegrade, gör de inte?
1: Nej, det gör de inte eh, det är, de, de ska inte andas ut, det är inte lika svettigt som för Cardiff men det är ändå svettigt.
0: Millsbro är det definitivt inte svettigt för, eller så kanske de är svettiga med tanke på hur eh, fint de levererar prestation efter prestation och uh, inga problem hemma mot Blackpool. Nej, Black siffrorna
1: skrevs till 3-0 och uh, skyttekungen Shuba Akpom drygade ut sin skytteliga ledning med två mål. Innebär att uh, han har gjort 16 stycken, ligger fyra fullträffar före Oscar Estupinjan och Victor Jökeres. Och det ska ju säga så att ett av de här målen är ju ruskigt delikat när han bara vänder upp på vänster sidan straffnålet och liksom hofar den. Han lyfter den in i bortre krysset. Som ett, så här som ett inlägg med snö på, fast med flit i krysset.
0: Ja, han är, Det här är ju definitionen av en självförtroendespelare. Man ser ju hur han älskar att spela fotboll just nu, och han har väl gjort 15 mål på... Eller vad är det, Typ 13 mål på 15 matcher under Michael Carrick eller i den mm,
1: Och före den här säsongen hade han då som bäst gjort fem mål i, eh, i en engelsk serie under den här säsongen. Nu har han alltså gjort 16. Så det är ju ett stort genombrott för Chuba Akpom om det här.
0: Ni har segrat på 11 matcher för Borough medan Blackpool inte har vunnit på 11 raka eh, det blev väl 12 raka i veckan kanske och det var ju trots att Mick McCarthy gjorde premiär vid rodret, jag ställer mig tveksam till att han är rätt man, men å andra sidan behöver man ju få in en röst och, och tredje hållet så är ju Neil Warnock ledig <laughs> så
1: vi måste ha kvar Mick McCarthy, det är ju som sagt han kommer dyka upp i veckans Warnock hela tiden så ifrågasätter honom inte, ger dem inte några dåliga idéer nu
0: det var tungt för Chris Maxwell att 400 matcher eh, i Blackpool-målet släppa tre bakom sig Millwall
1: Sunderland 1-1 Ja, Jake Cooper målade för Millwall och Dennis Cherkin eh, kvitterade för Sunderland med mindre än 10 minuter kvar och känslan att efter att ha läst matchrapporten och, och sett highlights är ju att det måste vara ett väldigt besvikligt Millwall som ju som bara fick med sig en poäng de borde ju ha vunnit den här matchen desto mer glatt Sunderland som fixar poäng borta mot en av ja, men seriens hemma starkaste lag och dessutom utan Loch Ness bara, som ju missar resten av säsongen
0: det gör han. Eh, Millwall ligger ändå sjua en poäng bakom West Bromwich Albion. De hade ju dock varit på playoffplats vid seger här. Eh, Dennis Urkin var tillbaka från skada, gjorde mål, blev sänkt och utbytt. <laughs> Kanske att han kan återvända till helgen, vi får väl se. Men eh, man gör väl hellre mål och blir utbytt än förlorar och eh, spelar klart.
1: Absolut, så är det ju.
0: Preston North End, Bristol City slutade 1-2 och det är det någonting vi börjar se i Bristol City? Det är lite av en formtopp som kan skönjas. Jo,
1: men verkligen. Alltså, Bristol City vinner med 2 här och det innebär att de är obesegrade i åtta raka matcher. och Det var väl något sånt de inte vann på i, i, i rad alldeles nyss. Så, det svänger kring Nigel Pearson. Han har ju hittat rätt här och framförallt har de ju fått eh, två nya publikfavoriter eh, på Arsenal Gate även om det här var en bortamatch.
0: Ja, eh, Sam Bell, Tommy Conway 2.0. Ytterligare en egen produkt som... Eh, bara glänser. Och sen har de ju Alex Scott som är hur bra som helst. Han ser ju ut som en Premier League-spelare. Snart. Nu.
1: Ja, och Sam Bell då har alltså gjort tre mål på de två senaste. Och Mark Sykes som också gjorde mål i den här matchen. Han har gjort fyra mål och en målgivande framspelning på de fem senaste matcherna. Så här är vi formtoppar.
0: Det har vi definitivt. Eh, åtta raka matcher utan förlust för Bristol City samtidigt som Preston North End noterades för sin femte hemmaförlust i följd. Och Um, vi tänkte att så här, det ser ganska bra ut för PNI. Nu behöver de bara målskytten. Sen började Chad Evans göra mål och har ju varit jättebra sen dess. Men då har ingenting annat funkat.
1: Nej, men de, de gjorde ju om taktiskt också efter den här defensiva starka inledningen, men de inte gjorde några mål. Och <laughs> Jag vet inte. nu Istället för att spela 0-0 hela tiden så förlorar de udda målet hela tiden. Det känns som så jag vet inte om det var
0: bättre. Nej, man vet inte. Uh, det är sämre att än och än att kryssa. ett som är säkert. Förlust blev det. alla fall. De, jag vet inte om de behöver se sig om. De känns väl hyfsat uh, säkrat kontrakt. För de är ju ändå på elfte plats. Uh, Bristol City, 17:e plats. Redding... Fortsätter att plocka poäng. Jag vet inte hur de gör det men eh, gör det, det gör de i någon slags eh, utanför London eh, möte här när de tog emot Watford. Ja, ett kryssat Greater London Derby. Eh, Watford ledde ju faktiskt
1: med 2-0. Ismail Lazar gjorde ju ettan och debuterande Ryan Porteous som de värvade från Hibernian satte ju tvåan. Eh, och det är en enorm debut får man ju säga eh, i början av andra halvlek då tänkte man ju inte att Redding skulle gå här ifrån med
0: poäng men det slutade faktiskt 2-2 Ja, det gjorde det. Tom Inns fick chansen från 11 meter, inga konstigheter där och sen en möjlig kandidat till säsongens mål med tanke på höjden på bollen och träffen Jeff Henrik får på volley så är ja, det otroligt snyggt.
1: Mm, nej, nej det, ja, det måste man ju erkänna. Jag, jag, det är tråkigt när jag måste erkänna att eh, mitt personliga hat och direkt Jeff Henrik gör bra saker men det är ju ett <går> ruskigt fint mål. Vi har inte sett ett sånt där supermål. Vi såg ju typ sju raka supermål inom loppet av två veckor där i, i början på säsongen och så har de liksom dalat av lite. Men nu kom det igen
0: här så ja, absolut en kandidat. Helgens överlägset målrikaste match och mest underhållande om man är neutral borde ju ha varit Swansea Birmingham och det flög mål till höger och vänster först 0-1, sen 1-1, sen 2-1 sen 2-2, sen 3-2 och så blev det ju lite av bluesmagi på stopptid när Swansea fortsatte visa att de inte är inte att lita på
1: Nej, det är inte att lita på. Tänk att leda med 3-2 i 90: e minuten, men förlora med 3-4. Det är alltså inhoppande Lukas Jurtkiewicz som kvitterar för Birmingham i den 90 e och sen är det då jänkaren Austin awesome Trusty på hörna eh, sätter 3-4 för gästande blues i 97 e minuten en hörna från Hannibal Mayberry. Så oerhört stark för Birmingham som bryter då en formsvacka på fem raka förluster men Swansea, Vad fan?
0: ja oh, nej det enda positiva i den här matchen för Swansea's del var väl att Joel Pedrot gjorde två mål och skuggar bakom i i skytteligan där på elva totalt och har i gång honom är viktig men det är lite samma här vi, vi klagade på att han inte funkade eh, och nu funkar han men då funkar ju inte Swansea
1: nej exakt så Ska ju så att eh, Swansea var ju en man mindre vid avgörandet för då hade de gjort alla sina byten och då fick eh, Latibaudière kliva av på grund av skada. Så kanske det som orsakade eh, rämnandet. Eh, Russell Martin, Swanseys tränare, manager ruskigt arg efter matchen kritiserade ägarna Jason Levine och Steve Kaplan på presskonferensen eh, på grund av ett inaktivt övergångsfönster. Han insinuerade också att han kanske inte blir kvar länge till om det fortsätter så här.
0: Nej, eh, hårt ändå ju. De tappade ju Michael Lobbo och Femi som ju såklart är en, en viktig spelare när han är i form. Verkligen. Den matchen vi egentligen skulle ha åkt och sett var ju Blackburn Wigan men den flyttades till måndag. Tänk vad trevligt om den hade kunnat lega på söndag. Ja. Äh, vi fick se Nottingham. Ja, vi fick se Nottingham. Det var en upplevelse det också. Och eh, kanske lika bra att du missade den här för det blev ju 0-0 och
1: eh,
0: ganska tomma läktare. Så kanske lika bra att du missade Blackburn Wigan. Kanske. Och det var ju, det var ju också chans chansfattigt i en match som innebar Sean Malonis eh, premiär som manager för Wigan. Han tog en poäng direkt eh, och det kanske var det han ville sätta, ett tryggt fundament som bara löser uppgiften och grindar till sig poäng för det är ju precis vad Wigan behöver. De behöver väl eh, typ 17-18 poäng för att klara kontraktet. Eh, debuterade gjorde Omar Rekik och Daniel Sinani eh, så var det med det. Ja, eh,
1: Sinani hoppas vi är på. Hoppas vi Wigan på också. Tråkigt för Wigan att Martin Kelly skadade sig.
0: Det spelades också en match på tisdagen tyvärr i tv-sänd och det blev bara en poäng för Huddersfield här trots en man mer och ledning två gånger om i matchen. Ja, det var ju så. Matty Pearson och Josh Coroma
1: eh, gjorde ju mål för Huddersfield i en match där Blackpools Gary Medin visades ut kring halvtidsvisslan. Och det var ju riktigt målrikt där i slutet för Huddersfield ledde. I 82 minuten. Då kvitterade den för Blackpool invärvade och inhoppande Andy Lyons. Och sen tog ju Harris för ledningen genom Josh Coroma i 86. Och sen då... Jordan sin första mål som comebacken, eh, den inhoppande och återvändande januari-fönstret. Josh Bowler kvitterade för Blackpool i minut
0: 90. Ja, eh, flera snygga mål i den här matchen. Eh, kvitteringen dock, eh, som ju Bowler sätter till slut, är väldigt märklig. för att Det är typ ingen press från Huddersfield. Blackpool, alltså de står och så här kickar, och hattar och nickar och snurrar sig förbi eh, Huddersfield-spelare. Eh, jag såg inte exakt vilka det var. Och sen får de lägga till inspel från vänster. De hittar inte Yates som får sitt skott blockat. Och där dyker Josh Bowler upp och sätter en enkelt rättvist. Absolut inte, men eh, Hadersfield har hon på med. Och det visar ju kanske också att Bowler är eh, den spelare som kan vara skillnaden mellan nytt kontrakt och degradering. Mm, det jag det hoppas de är på. Det kanske vi tror på också. Vad vi har pratat om och hans effekt på exakt det sättet. Vi ska eh, kort prata FA-kuppen. Eh, Hjalmar Ekdal var inte med i truppen. Burnley besegrade Ipswich i omspelet. Det blev två ett Nathan Tella med båda målen vårt kära, poddens kära Sheffield Wednesday föll mot, borta mot Fleetwood när Michael Smith, Josh Windass, Byers Barry Bannon med flera vilades.
1: Ja, man offrade ju den matchen helt enkelt. Luton eh, körde också en B-uppställning borta mot Grimsby och Grimsby vann med 3-0 vilket glädjer våra
0: eh, Grimsby-lyssnare förstås. Sheffield United eh, de fick kämpa mot eh, Rexham i allra högsta grad och visst, eh, Annel Ahmed Hodzic gav dem ledningen men strax därefter gjorde Paul Malin mål på straffpunkten han fick en chans till från straffpunkten, missade och Billy Sharp och Sander kunde på stopptid eh, skjuta segen till eh, Sheffield United således även avancemanget
2: Sweden. Sweden, it's a country you two
0: vår vän Victor Johansson fick såklart stå 90 minuter i derby mot Sheffield United. Han noterades för tre räddningar. Fick betyget 7,5. Eh, han är återigen trygg och stabil med stor pondus för sitt ro Rotherham. Han är ju viktig som sista utpust och vi funderade som sagt på framtiden för honom. Inget vi diskuterade med honom. Eh, han trivs i Rotherham men har ju visat att han är bra nog för toppen av The Championship. Kanske inte redo för Premier League än, eh, eller så är han det, i rätt miljö.
1: Ja, eh, Rotherham verkar vara rätt miljö och som sagt, jag tror att typ Norwich eller ett Middlesbrough vore bra nästa steg. Han mötte ju Anil Ahmed Hodzic i Sheffield United som spelade hela matchen, fick gult kort, 6,87 i, i betyg av who scored, ständig rörelse, hot framåt för Sheffield United. Rätt häftigt att se honom på plats, för han är ju liksom en, höger ytter när de har boll eller höger när man faller stark i duellerna eh, helt klart redo för Premier League Hamnade du i chaffs med Jordan Hugel också vilket var lite roligt De tryckte över andra ansiktet och sådär där det på
0: får man i team Hugill nej det var inte han eh, Jalmar Ekdal debuterade för Burnley, spelade 79 minuter, gjorde ett mål, fick betyget 8,27 vilket var bland de högre på planen i den matchen. Stabil bakåt, effektiv framåt i det som blev en drömdebut. Han pratade ju själv om en längre anpassningstid men direkt in i hetluften och det kunde ju knappast gått bättre. Han är alltså helt enkelt redo.
1: Och så har vi då Victor Jekeres i Coventry. 90 minuter, varken mål eller framspelning, bara 6,25 av who scored. Spelade hela matchen hade som sagt inte sin bästa dag missade två rätt bra chanser Eh, dock alltjämt viktig i duellerna som han ju alltid är.
0: Kan se om spelade noll minuter för han är alltjämt skadad och enligt klubben så kommer han att återvända inom ett par veckor.
1: Det här får mig att tänka. Det här segmentet får mig ju att tänka på att vi hade ju eh, ett quiz på plats under vår resa också för våra medresenärer. Eh, vi hade ett segment med, med frågor om svenskarna i, i, i serien. Och jag tycker ändå det kan vara värt att nämna att det är quizet vanns av eh, medresande Mats, en en, en, en härlig typ som kunde nog mer fotbollen både du och jag Kisk, för han kammade hem jag tror det var 38 av 45 poäng på det där quizet. Så res, poddresans första mästare det får
0: man ju hylla. Ja, det blir en vandringsbokal. <skratt> Fotbolls Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se den här helgen så händer det väldigt mycket särskilt i området eh, som kallas London. Eh, jag fastnar för match 10 mellan Queen's Park Rangers och Millwall. Det är ett av tre London derbyn på lördagen, dock det enda i championship. Och inget går ju rätt för Neil Critchleys QPR just nu. Kanske en ny anfallsvärvning lösningen med Chris Martin på plats för att eh, frigöra utrymme åt Jamal Lowe på andra positioner. Millwall ser mer och mer ut som ett playofflag även om man lär få det tufft mot konkurrenterna där uppe. Ja, För, mig, för min del lutar det åt två med krysset som säkerhet för att försöka hitta lite värde. Och, eh, Leo, förutom att det spelas typ sju matcher i London på lördag, vad, vad ser du fram emot i helgen? Ja, men
1: det är ju fredagsmatch och det har ju någon slags halvdärbykaraktär eftersom att vi rör oss i Birmingham-området. Det är Birmingham mot West Brom. Eh, jag tror inte annat än att West Brom vinner den matchen, men det är ändå mysigt att sitta på fredag. Jag vet att min fru jobbar kväll, barnen kommer förhoppningsvis till somna, så jag kommer bänka mig framför Birmingham-West Brom med någon glass eller något. Eh, och sen då lördagen, det är ju mängder med matcher eh, 16:00 för det kommer en veckomgång sen. Och eh, då eh, plockar jag ut Blackpool mot Rotherham Dels för att man känner för Mick McCarthy, dels för att vi känner för Victor Johansson och Roderham efter vårt besök där. Men dels för att matchen har ju, eller framförallt för att matchen har ett enormt värde i bottenstriden. Här är
0: det ja, kan vara säsongsdefinierande för någon av dem. Det kan det vara. Och eh, det här är möjligt nästa resmål. För vi har ju Blackpool där uppe som, som dröm för eh, att åka till. Och eh, hade man fått se Victor Johansson i Blackpool helt otroligt. Ja, jag tror inte att
1: han går till Blackpool, det är om man, om man gästar Blackpool. Som nu på lördag. Exakt.
0: Chris Martin är klar för QPR. Han är väl sexa i alltime, time skytter ligan i championship eh, och det här kan vara rätt klokt. Lyndon Dykes har ju haft lite problem både med skador och målskytte och Chris Martin kanske är utposten som behövs där uppe när spelare som Jamal Lowe och Chris Willock och Tjejer har fått fungera som falska nior och liknande. Ja, jag tror det är klokt. Mm, instämmer.
1: Leeds sparkade sin tränare Jesse March sekunden efter att vi hade varit på plats. Kisk och Leo-effekten. De vill uttryckligen ha då Carlos Corberan, West Broms manager. Han har ju förflutet som assistent till Bielsa i Leeds. Men West kom kontrade med att förlänga med Corberan till 2027. Så Corberan stannar.
0: Läng tar ju till tvångsdegraderingen som innebär att vi får se Manchester City mot Hartlepool, eller vad, vad tänker vi?
1: <laughs> ja, eh, vi borde nog göra något specialsegment eh, eh, kring det här. Inte idag, men i kommande avsnitt om hur City skulle se ut i de lägre divisionerna. Man minns ju med glädje Paul Dickov-dagarna. Eh, så ni är varmt välkomna ner. Ligacupfinalen mellan Manchester United och Newcastle blir den första herrefinalen i England på över 35 år med tillåtna ståplatser.
0: Kul! Bra! Mycket bra! Mycket viktigt! Vi har en chat om den Om de senaste månaderna, de senaste veckorna. På tal om Leeds då, som ju gjorde sig av med Jesse Marsh eh, till våra tågresande vänners stora glädje. Eh, de hade ju andra hetska diskussioner om vad som är bäst, vinna titlar och åka ur eller stanna kvar i Premier League. Eh, vi gav oss inte in i de diskussionerna, men vi lyssnade med nöje. Och det kanske är samma person här som har ringt in och lanserat ny, ett nytt förslag på tränare. Nu mm, får man väl anta. Det
2: är Järvin i won't go back to be first wife for old team China. You can't go back. You've got to move forward. What we need, I'm telling you, we're not far away. We've got to stay in the Premier League. We've got to get leathered in, and there's one block who'll do that. Neil Warnock. We need him back. We need. I'll go down Cornwall, pick him up myself. Don't no bother. <laughs> wow.
1: Okay, he's on at eight o'clock, by the way, Terry. So we'll play him this. So, so yeah, just just yeah. tell us, tell us what why you think Neil will get a tune out of that team that you have at the
2: moment. Well, we tried all other stuff Laura. We, we've been all over. It at the Metropolis. You've got to get some a bit more, a bit more grip. We're the Yorkshire Club. We need a bit more Yorkshire grit. We're not far away. We've got to stay in that Premier League. We're back to the promised land. We've got a bit. We need a bit of fight. And Neil's going to T instigate that. T not many in the team, you know. But if Neil were there, I think I think he'd get a tune out of them. I do. Terry, uh, just a point I'm going to make to you, mate. I mean, you, you just said you wouldn't get back. I mean, you wouldn't get back your first message for all the tea in China. You never get back. Was, was, <laughs> no Neil, was Neil not at It's, Leeds at one point? Yeah, yeah. 2012, 2013 he were there aye. Right? That's what oh, I mean. Oh, you just He's, told me you can't get back. I meant regarding Bielsa, Coistey. I said regarding Bielsa. I'm going to go back to Bielsa. Why not? It give us a bit of fight. Keep us in job. Hey, friend, you know I mean.
0: <laughs> <laughs> ja, det kan man ju
1: tycka <laughs> Ja, det kan man tycka Det verkar väl inte bli det Det verkar väl bli amdoni Iraola från Rayo Vallecano. Men det är klart att vi hade glatt av Neil och i Leeds Och han hade säkert glats av det själv också Men äh, det är ju <laughs> Det är ju en naiv önskan
0: och men en rolig sådan De är inte värda Nej, det är de Nock Det var allt för idag, ett annorlunda avsnitt Ehm uh bra bra samtalsämnen om viktiga saker. Nästa vecka är det väl dubbelomgång och grejer. Mm,
1: det blir, det. Då, blir det, då blir det mycket fotboll.
0: Det blir jättemycket fotboll, alldeles för mycket fotboll. Det blir stress. <laughs> ja. Ja, så är det. Ciao. säger vi. Hej hej.
2: Upptäckta vägar. Dom for love. Ja, men det skjuts vi leder kamp